0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer Und Andi Janz. Ey, mucho gusto, compadre. ¿Qué pasa?
1: Ja, genau. dort versa, por favor.
0: Oh Mann. Oh Mann. Was zumindest sicher ist, du wurdest äh, wieder rausgelassen aus dem Land, trotz wirklich äh, liederlicher Sprachkenntnisse. Herzlich willkommen zurück aus Kolumbien und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns in Folge 101 von Hindert weg der Reise-Podcast mit Sven Meyer. Und Senor Sven Meyer. Sorry, sorry, sorry. Eh, Senor Andi Jans. Und wie ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, und wie ihr vor allem hören könnt, geht es heute ja, mein spanischsprachiges Land. Sven ist äh, vor wenigen Tagen zurückgekommen aus dem wunderschönen Kolumbien, wo er ja für uns ein bisschen Recherche betrieben hat, äh, harte Arbeit geleistet hat an diversen Karibikstränden, in diversen Metropolen, das ein oder andere kalte Bier getrunken hat und sich das Land hat zeigen lassen. Ich bin sehr froh, dass du uns so ein bisschen mitnimmst, vor allem auch mich, denn ich hatte keine Zeit, ich konnte nicht mitkommen. Und äh, Sven, wie geht's dir?
1: Also erstmal möchte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich begrüßen zur Folge 101. Und äh, ja, dir möchte ich sagen, Andi, du hast was verpasst. Ja. Also du hast wirklich was verpasst. Ich bin mir sicher, das hätte dir auch sehr, sehr gut gefallen. Ab und zu musste ich auch an dich denken und hätte gedacht, mhm. oh, jetzt hier das mit Andi noch aufnehmen und so weiter und so fort. Das wäre doch bestimmt auch, auch ganz nett gewesen. Also ich war in Kolumbien ungefähr zehn Tage und ich kann nur sagen, es war nicht meine letzte Kolumbienreise. Definitiv nicht. Mhm. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach, nach Kolumbien reisen, privat. Und mir dann doch dieses wunderschöne Land mit diesen wunderbaren Menschen, mit dieser wunderbaren Natur einfach nochmal ein bisschen genauer anschauen. Denn es lohnt sich wirklich.
0: Zwei Fragen, Sven. Dir hat Kolumbien gefallen? Hast du den Kolumbianern auch gefallen? Wie war das mit den Menschen dort? <lacht> Ich habe zwischendurch mal reingehört bei dir, wie es dir so ging. Und du warst ja sehr angetan von den Menschen und der 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 ganzen der Freundlichkeit und so weiter vor Ort. Erzähl darüber mal ein bisschen. Mehr.
1: Ja, also es ist wirklich schon ein anderes Lebensgefühl. Die Leute sind einfach lockerer drauf. Also überall hört man Musik. Gerade an der Karibik, da war es, wie man sich die Karibik vorstellt, bunt, laut. Überall lief, mhm. lief Musik. Die Leute haben haben getanzt, gesungen in, in Fußgängerzonen. Alle, alle fünf Meter hast du irgendwie einen anderen Song gehört und ich habe Leute gesehen, die auf der Straße getanzt haben, weil ihnen dieser Song gefällt oder die die laut mitgesungen, laut mitgesungen haben. Das war schon, das war schon außergewöhnlich, auch auch schön zu sehen und das hilft natürlich auch dich selbst so ein bisschen zu entspannen, ne? Okay. Also,
0: Follow-up Frage, ich
1: hast möchte ich, sagen, ich möchte nicht sagen, dass es Urlaub war, das definitiv nicht. Urlaub von mir sieht noch
0: mal ein bisschen anders ja, aus. Okay.
1: Aber man man war schnell doch
0: sehr gechillt. Follow-up Frage, Sven, hast du mitgesungen und mitgetanzt? <lacht> tatsächlich nein. <lacht> <Surprise>. <lacht> da ich einfach
1: die die vielen, vielen Songs, die auf der Straße gespielt worden sind, nicht nicht kenne. Aber tatsächlich auch im, bei uns im Bus wurde auch, auch zum Beispiel getanzt. Also oh, ja. es gibt da ein Video, das haben wir noch nicht veröffentlicht. Von den Mitfahrern war Niklas mit dabei und Niklas war unser DJ im Bus und hat wirklich äh, hervorragende Musik immer aufgelegt. Und da hat es doch den einen oder anderen ja zu Bewegung hinreißen lassen. Und auch noch mal an Jerry, das kommt dann in der zweiten Folge von, von Kolumbien. Jerry hat uns vier Stunden lang auf einer Busfahrt die verschiedenen Musikarten, die es so in Kolumbien gibt, vorgestellt. Und Ganz ehrlich, man, man denkt jetzt vier Stunden lang redet einer vorne im, im Bus und das muss ja ganz schön langweilig sein. Nein, war es nicht. Es war sehr, sehr interessant. Jeder
0: hat zugehört und tatsächlich. <lacht> jeder? könnte <lacht> Jeder? Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du in Minute drei eingeschlafen bist und drei Stunden und 58 wieder aufgewacht bist. Nein, tatsächlich nicht. Also ja. ich, ich habe mal 20 Minuten lang die Augen
1: zugemacht. Und er hat uns dann aber auch die, die Playlist geschickt im, im Anschluss daran. Und tatsächlich gibt es da ein Lied, was jetzt zu meinen Lieblingsliedern zählt. Ich kann das, ich kann das dir auch gleich mal schicken. Und wir können, wir können das ja dann auch auf Instagram einmal posten.
0: Sagt Sven Meyer, der Mann, dem an den Offizien in Florenz am besten die Dachterrasse mit Kaffee, äh, Bar, Restaurant <lacht> gefallen hat. Aber gut, äh, schwamm drüber. Das hast du nicht vergessen. Das habe ich nicht <lacht> vergessen. Ganz kurz noch, bevor wir mit jemandem sprechen, der uns über Kolumbien noch viel, viel mehr erzählen kann. Sven, erzähl mal ein bisschen was über die Route. Wo wart ihr genau?
1: Genau, also eigentlich war es, ja, wir hatten ja nur begrenzte Zeit und, und eigentlich waren wir nur in der Hauptstadt Bogotá. Also dort landete der Flieger von Air von Europa. Von Madrid aus sind wir geflogen. Und ja, dann waren wir, ich, ja, nur zwei Nächte in, in Bogotá mit der Gruppe. Haben dort wirklich nur so die ja Hauptsehenswürdigkeiten uns, uns angeschaut. Dann ging es in den Norden von Kolumbien und zwar ja, an die Karibikküste und äh, sind dann von Bogotá nach Santa Marta geflogen. Ultra Air, einer neuen Fluggesellschaft in Kolumbien. Der Flug dauerte so eine Stunde und ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt habe, weil, weil das landschaftlich natürlich auch, wir sind über die Anden geflogen und dann geht so rein in die in die Karibikgegend. Das war schon, war schon cool. Und dann mit dem Bus, die vier Stunden Busfahrt nach Cartagena, Natürlich ein Begriff wahrscheinlich für, für viele Menschen. Die alte Festungsstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe mit einer fantastischen Altstadt natürlich. Und von äh, Katarina sind wir dann tatsächlich zurück, wieder, wieder geflogen nach Bogotá. Auch der Flug wieder nur eine Stunde und dann über Madrid zurück nach, nach Deutschland.
0: Das klingt ja schon sehr, sehr gut und klingt auch alles sehr attraktiv. Du hast das gerade schon sehr bildlich dargestellt, wie ihr euch da fortbewegt habt, aber... Auch wenn du jetzt einmal da warst, bist du ja noch nicht ganz der Kolumbien-Experte, ein bisschen mehr als ich, wohlgemerkt. Aber du hast dich ja mit ein paar Leuten da unterhalten ne? und, und, und dir weitere Informationen über die Destination eingeholt.
1: Ja, das ist, das ist besser, wenn ich das nicht alles erzähle, denn vielleicht habe ich hier und da auch mal im Bus, als was erzählt worden ist, dann doch, fand ich nicht alles so interessant wie die die Musik mhm. und habe dann doch mal die Äuglein die zugemacht. Mal. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber zum Glück können wir ja mit Leuten sprechen und ich habe gesprochen mit Yevgeni Parchushev, er ist der Tourismusbeauftragte von ProColumbia, er sitzt hier in Frankfurt am Main. Und er ist definitiv der Kolumbienkenner, denn er hat ja auch diese Reise organisiert. Lieber Jeff, ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du hier mitmachst in dem Podcast. Und dir habe ich ja auch diese wunderbare, fantastische Reise. Wirklich sicherlich eine meiner schönsten Reisen, die ich, die ich, die ich hatte, nach Kolumbien zu verdanken. Erste Frage, wer bist du überhaupt? Du arbeitest bei ProColumbia. Was macht ProColumbia? Erzähl mal ein bisschen über dich und über ja, Unternehmen, kann man ja nicht sagen. Ja Sven,
2: erstmal vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich von dir das Wort Ja gehört habe oder Si sí, Senor, ich fliege mit nach Kolumbien. Und ich habe, Sie, sí, Senor, äh, ich habe dir damals schon gesagt, I will never give up until I'll see you on the plane und das ist wirklich passiert. Ja, für die äh, Zuhörer, mein Name ist äh, Jeff Patrushev und arbeite in ProColombia, wie du schon erwähnt hast. Äh, unsere Institution ist äh, direkt von dem kolumbianischen äh, Wirtschaftsministerium und wir sind dafür zuständig, die direkte Investitionen nach Kolumbien zu fördern, genauso wie Exporte aus Kolumbien in die Welt. Und meine Wenigkeit ist für den Tourismus verantwortlich, sprich Tourism Board. Einer der schönsten Jobs, die man sich vorstellen kann, jetzt wo ich in Kolumbien war, oder? Definitiv. Ja, wir haben äh, sehr viel, ja, was heißt sehr viel zu tun? Das ist, ähm, hinter den Kulissen zu blicken. Tourismus ist natürlich für mich wenn ich jetzt die anderen Branchen mir anschaue, das ist die schönste und sexieste Branche, Industry weltweit. Und das, was wir schaffen, erleben, das ist nicht nur die glücklichen Touristen nach Kolumbien zu befördern, sondern auch Jobs zu kreieren, auch die Kolumbianer, dass die glücklicher werden. Immerhin sind sie fast immer, die kämpfen sie immer wieder um den Titel »Die glücklichsten Menschen weltweit«. Und sind immer wieder äh, unter Top 10 sowieso, aber unter Top 3 sind die auch mal zu finden. Und aus dem deutschen Markt, beziehungsweise aus dem Frankfurter Büro, bedienen wir den mittel- und osteuropäischen Märkte, Sprich Dachregion, äh, Benelux und alles was mit Osteuropa zu tun hat. Der polnische Markt ist zum Beispiel für uns sehr stark. Aber für uns, wir konzentrieren uns schon erstmal auf die Dachregion.
1: Also, das mit den glücklichsten Menschen, das kann ich definitiv unterschreiben. Also, als man, egal, man geht eine Straße lang, man hört ja dauernd Musik, man hört ja dauernd diese, diese karibischen Klänge und man hat auch schon Leute einfach mitsingen sehen, so einfache, Passanten, die da an so einer Musikbox vorbeigehen, und plötzlich laut mitsingen, weil ihnen das Lied so gefällt. Oder auch mehrmals gesehen, dass Leute plötzlich anfangen, so ein bisschen zu tänzeln zu der Musik, mitten auf der Straße. Und das ist vollkommen normal. Ne? In Deutschland wird man dafür blöd angeguckt. In, in Kolumbien ist es irgendwie vollkommen normal. Das, das macht viel
2: Flair, also hat sehr, sehr viel Flair. Schamgefühl gibt es nicht bei den Kolumbianern. Ja, 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 ja. Das ist herrlich. Wir haben das ja, wir haben das ja auch gesehen. Ich habe die erste Tour Begleitet beziehungsweise erste beiden Gruppen. Zu dem Trip kommen wir ja nochmal gleich. Und wir haben einfach gesehen, dass die Reisebüros, die dabei waren, sie wollten unbedingt herausfinden, wie ist das, warum ist der kolumbianische Flair so bekannt. Und in einigen Restaurants wurden sie auch aufgefordert zu tanzen von den Einheimischen. Und sie haben erstmal uns angeguckt, ob die es sollen, ob die es können, dürfen. Und es gab ja ein paar. Ja, ein, ein paar Geschichten vorher, die ich denen erzählt habe, was die machen sollten, dürften, nicht sollten. Und das Tanzen, wenn die gefragt werden, definitiv. Äh, was die wenigsten wissen, ist, dass gerade was Musik angeht, äh, bietet Kolumbien über 1000 Rhythmen, die überall in Kolumbien verstreut sind. Die bekanntesten sind natürlich Salsa und Merengue. Bachata kommt jetzt nicht unbedingt aus Kolumbien, aber natürlich Reggaeton. Aber über 1000 Rhythmen, das heißt... Man kann vom Dorf zum Dorf fahren und jeden Tag unter anderem Musik oder Rhythmen feiern. Es gibt ziemlich viele Karnevals oder Feste, die gefeiert werden. Das heißt, das ist schon ein Partyvolk und die genießen es sehr. Definitiv.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich nur bestätigen, wirklich. Lass uns mal zu dem Femtrip kommen. Äh, du hast gerade gesagt, dass ja Tourismus ist schön, eine der schönsten Branchen der Welt, definitiv. Aber halt natürlich auch viel Arbeit. Jetzt habt ihr, ich glaube, 80 ex ungefähr, waren es 80, glaube ich, ex rüber geschafft nach Kolumbien. Wie viel harte Arbeit war das? Wie kamt ihr darauf?
2: Und, und ohne Partner geht es auch nicht, oder? Definitiv. Also für uns war das gerade sehr wichtig. Wir kommen nicht nur wir, sondern die ganze Welt aus einer ganz schwierigen Situation und für Tourismus vielleicht die schwierigste in der Geschichte. Und äh, wir sind wie beim Pferderennen im Endeffekt alle auf der gleichen Stelle, alle Länder und Reiseveranstalter. Und wir laufen jetzt alle los. Die Pandemie ist für alle gleichzeitig irgendwo vielleicht vorbei. Und äh, je nachdem, an welchem... Punkt, der Erdkugel sich befindet, aber irgendwo sind wir auf der gleichen Stelle. Wenn wir auf dem deutschen Markt sind, befinden sich fast alle auf der gleichen Stelle. Und dann gibt es einen Startschuss und dann können alle los. Wer executed am besten, darum geht es eigentlich. Nicht nur wer nach der Pandemie mitgemacht hat, sondern auch währenddessen. Für uns war immer wichtig, am Ball zu bleiben, für Reisebüros da zu sein, für Reiseveranstalter da zu sein. Gesicht zu zeigen, Aktivitäten mitzumachen, Schulungen und da, wo wir konnten Präsenz zu zeigen, haben wir es gemacht und bevor wir abwarten, im September oder Oktober noch einen Farmtrip aufzulegen, das war für uns sehr wichtig, es sofort zu starten. Wir haben letztes Jahr schon angefangen, mit Partnern zu reden. Äh, Partner heißt äh, Airlines, Hotels, Incoming-Agenturen, ohne die können wir das nicht stemmen und wir wollten erstmal die Top 100 nehmen die 100 besten Reisebüros haben wir nicht geschafft aber hey 80 ist auch eine große Nummer da wirklich ein Riesendank an unseren Partner Air Europa die uns die Flugtickets zur Verfügung gestellt hat ähm, absoluter Traum ohne die würde diese Farmtrip überhaupt nicht stattfinden und ich muss gestehen, das war meine, nicht mein erster Flug, aber mein dritter Flug mit Air Europa Intercontinental. Ich bin begeistert von dem Produkt. Wir waren mit dem Kamerateam auch vor Ort. Ich durfte auch die Business-Klasse kurz beim Essen kennenlernen, als wir gedreht haben. Und hinten fand ich super. Und nicht nur Air Europa, wir haben vor Ort auch eine ganz neue Airline mit an Bord gehabt, die Ultra Air. Das ist ein Low-Cost-Carrier. Und Was braucht man schon? für eine Stunde Flug. Man braucht nicht viel. Und Ultra Air hat sich dann auch bewiesen bei den Reisebüros, dass es eine Top Airline ist, eine neue, mit neuen Flotten von A320. Ist natürlich ein Unterschied, wenn du erstmal mit dem neuen Dreamliner fliegst. Wenn ich nicht falsch bin, du kannst ja auch später Eva fragen, ich glaube, die Flotte ist sechs Jahre alt, also wirklich ganz neu. Mit dem neuen Dreamliner zu fliegen, ist schon ein Traum. Aber vor Ort... Ein riesen Dank an unsere Hotelpartner. Wir haben in jeder Stadt, haben die Hotels uns die Zimmer for free gegeben, äh, weil sie an den deutschen Markt glauben, weil sie die deutschen Reisebüros auch ja fördern wollen, zu zeigen, welche Zimmerkategorie die haben, was für eine Qualität die Hotels haben, was für eine Qualität Kolumbien steht. Und da sind schon sowohl Stadthotels, also wir haben AM-Hotels, wir haben Dreams in Cartagena, Du durfte selber das Hotel in Dreams übernachten, aber auch Las Islas als the äh, Leading, World Leading Hotels kennenlernen, äh, Marriott, in Santa Marta war glaube ich, in Irutama Hotel, ist ein wunderschöner Resort, ich war in dem neuen Marriott, was keine zwei Jahre alt ist und überhaupt in der Küste Las Americas, Capilla el Mar, in Movic, Uh, Movic ist eine kolumbianische Marke uh, die haben, das Schöne bei Movic ist die haben alles was mit kolumbianischer Kultur zu tun hat in dem Hotel, im Zimmer verkörpert und das kann man, sowohl das Essen als auch die Infrastruktur und die Innenarchitektur das kann man alles bei Movic sehen genauso wie Casa Dan Carton uh, Sonesta, Herce, Elle Hotels, also ich kann jetzt nicht alle Hotels nennen, aber das sind die meisten Sponsoren und Partner und Dementsprechend auch vielen, vielen Dank. Viele haben auch Repräsentanz in Deutschland, wie zum Beispiel EM an Joanna Hier vielen Dank an deutschsprachige Hotelrepräsentanz. Und selbstverständlich riesen Riesendank an Promotora Neptuno. Das ist eine Agentur, die im eine Incoming-Agentur mit einer langen Geschichte in Kolumbien und vertreten sehr viele Reiseveranstalter, die bei der... Incoming-Agentur buchen und ich glaube, keiner der Reisebüros würde übertreiben, wenn die sagen würden, absolut hochqualitativ und äh, was organisation angeht, alle waren zufrieden. Und hey, das, was Kolumbien ausmacht, ist, äh, es wird zwar vielleicht kein habitualisierter Tourist sein, aber ein Repeater auf jeden Fall. Es, allein als wir gerade eben, Sven, untereinander uns unterhalten haben, du hast auch gesagt, you will come back.
1: Also mich habt ihr zum Repeater gemacht, definitiv. Das ist versprochen, dass ich auf jeden Fall in, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal zurück muss nach, nach, nach Kolumbien. Du hast gerade all die vielen Partner gesagt oder aufgezählt, wir konnten nicht in jedem Hotel übernachten, aber bei manchen waren wir dann zum Essen eingeladen und sowas. Also die, die Qualität der Hotels war wirklich sehr, sehr hoch. Also das war wirklich, es gab null also man konnte sich nicht beschweren, also auch in Bogotá, dann Hotels und sowas. Einfach sehr hoher Standard, sehr westlicher Standard. Also da gab es keinerlei Beschwerden. Aber all die vielen Partner unter einen Hut zu bringen, man merkt, du bist ein guter Netzwerker, oder? Und du bist ja auch bekannt in der Branche als, als sehr guter Netzwerker. Jeder kennt dich. Also ohne dein gutes Netzwerk wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Aber darum geht es
2: eigentlich im Tourismus. Wir arbeiten Gott sei Dank nicht mit den Robotern, sondern Menschen. Das ist das Schönste an unserem an unserem Daily Business. Wir arbeiten tatsächlich mit Menschen und das macht eigentlich Kolumbien aus. Das Schönste, was Kolumbien hat, sind die Menschen. Das gastfreundlichste Land der Welt, das ist unser offizieller Slogan und das macht auch die Kolumbianer aus. Das ist ein authentischer Tourismus. Man kriegt nicht einfach den Kaffee auf den Tisch gestellt, sondern mit einem vielleicht kolumbianischen Satz Hola, Morsito, tu café acá, que lo disfrutes. Und das Schöne ist, die Reise bzw. das Erlebnis in Kolumbien fängt nicht erst ab dem Ort, wo du ankommst. Als Beispiel, wenn du im Hotel aufstehst, dann hast du auf den Plan Frühstück, Abfahrt in eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde fahren und dann kommst du an und äh, triffst den Guide vielleicht oder, oder gehst du zum Nationalpark. In Kolumbien fängt es schon die Erfahrung an, wenn du aufstehst und kurz runtergehst. Allein die Begrüßung von dem Hotelpersonal oder von dem Kellner, der dir kurz was zum Kaffee erzählt, weil er einfach diese Neugierde beim Touristen wecken möchte. Und das nenne ich heutzutage, ist das eine Definition von Luxus. Luxus ist nicht mehr das, was früher war, Hauptsache 5 sterne Sternhotel und fertig, sondern ein Erlebnis, eine Erfahrung, was du sonst in deinem Heimatort nicht kennst und diese Begeisterung für das Heimatland. Und das ist, was Kolumbien zu bieten hat. Wenn wir kurz zurück auf die Hotels kommen, warum sind so viele internationale Marken auf dem, auf dem kolumbianischen Boden entstanden? Es gab zwischen 2010 und 2017 ein Incentive für die ausländischen Investoren. Die Regierung hat ein Incentive-Programm gefahren. Alle ausländischen Investoren, die ein Hotel aufbauen, aufkaufen, haben 30 Jahre Steuerbefreiung bekommen und das, natürlich, das hat natürlich dazu bewegt, dass sehr viele internationale Brands in Kolumbien interessiert waren. Und mittlerweile gibt es kaum ein unbekanntes Brand in Kolumbien. Wobei ich auch sagen muss, die deutschen Reisenden genießen auch sehr kleine Boutique-Hotels, lokale, lokale Marken. Und diese Kombination, in Großstadt vielleicht eine bekannte Marke zu nehmen, vielleicht eine Kaffeezone, eine kolumbianische und an der Küste zum Entspannen auch als Beispiel, wo wir in Dreams waren, ist auch sehr nett. Daher, so eine Kombination macht es schon, schon viel Sinn.
1: Ein, ein kleines Beispiel beim, beim Frühstück, wo es wirklich tatsächlich anfängt. Ich kann mich erinnern, eines Morgens kam halt dann nochmal eine, also man hatte sein Frühstücksbuffet, wo alles drauf war, was man sich so vorstellen konnte. Dann kam tatsächlich auch nochmal jemand vom Hotelpersonal mit so einer Platte und meinte, das ist jetzt wirklich was Kolumbianisches. Darf ich dir das anbieten? Das ist hier von uns, von, von dieser Heimat. Willst du das mal probieren? Willst du das mal probieren? Das ist das und das. Und das musst du einfach mal probiert haben, wenn, wenn du in Kolumbien bist. Also genau das, was du gesagt hast. Interesse wecken bei dem Reisenden. Nochmal das Lokale hervorheben ne? und, und erklären, was es ist und, und wie man hier so ist. Das habe ich auch vor Ort definitiv erleben können, erleben dürfen, so möchte ich sagen. Du hast gerade eben gesagt, wir standen alle in den gleichen Startlöchern und dann kam der Startschuss. Pandemie war von Vorbei. wie ist denn Kolumbien so durch die Krise gekommen? Und wenn das jetzt ein 100-Meter-Lauf ist, wo, wo befindet
2: sich Kolumbien? Ziemlich weit vorne, oder? <lacht> ein ein 100-Meter-Lauf bei den Pferden wäre zu kurz. Das wäre ja. super schwer zu sagen. Aber bleiben wir mal bei 100 Metern. Das ist ein, eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, obwohl ich schon seit 13 Jahren äh, bei ProColombia bin, hatte ich in diesen Jahren nicht solche intensive Arbeit gehabt wie in den letzten zwei Jahren gerade weil wir uns komplett neu orientiert haben. Wir arbeiten ja sehr viel mit dem Private Sector zusammen. Wir haben die viel geschult, sozusagen interne Schulungen für den internationalen Markt. Was ist der deutsche Tourist? Wie verhält sich der holländische Tourist? Und so weiter und so fort, dass die auch direkt vorbereitet sind. Aber auch keine Zeit verloren, an den Türen zu klopfen, wo wir noch nicht als Gast waren. Mittlerweile dürfen wir stolz sagen, dass wir... 100 der Flugkapazitäten im Vergleich zu vor der Pandemie gewonnen haben. Das ist, sagen wir mal, die halbe Miete, wie man nach Kolumbien kommt. Und wir sind schon dabei, neue Verbindungen anzugehen. Ich darf das noch nicht öffentlich sagen, aber wir hoffen demnächst auch, neue Verbindungen mit neuen Airlines anzubieten, sowohl aus dem deutschen Raum als auch aus dem europäischen und laut Forward Keys ist Kolumbien mittlerweile Nummer 8 weltweit, was die Rückkehr der Tourismuszahlen angeht. Und wir merken das auch, dass die harte Arbeit sich auch gelohnt hat. Und vor der Pandemie waren wir schon eine Trenddestination. Wir wurden zweimal in Folge von einem Preis von FVW ausgezeichnet für den höchsten Anstieg aus dem deutschen Markt in die Regionen The Americas, also kompletter Kontinent. Und Kolumbien hat da zweimal den ersten Preis gewonnen. Und das sagt einfach nicht nur aus, wie hübsch Kolumbien ist, wie vielfältig Kolumbien ist, sondern wie viele Deutsche tatsächlich nach Kolumbien gereist sind im Vergleich zu anderen Ländern. Und da hat Kolumbien auf jeden Fall gepunktet und was wir definitiv festgestellt haben, dass Kolumbien ein Trenddestination ist. Ein Land, was vielleicht ein weißer Fleck bei vielen auf der Landkarte ist. Und aus verschiedenen Gründen konnten, wollten sie in Vergangenheit Kolumbien nicht bereisen. Und mittlerweile ist der Punkt erreicht, dass mittlerweile auf dem Bucketlist ist. Und ob das vor der Pandemie war oder nach der Pandemie, die Schrift auf der Bucketlist ist immer noch da. Kolumbien steht immer noch da. Und wie du allein der Repeater bist, Kolumbien ist dreimal so groß wie Deutschland. Innerhalb einer Reise ist es schwer, Kolumbien zu entdecken. Und das ist die zweitgrößte Biodiversität der Welt oder man kann auch sagen, die, er die Nummer eins, was Vielfältigkeit angeht, pro Quadratkilometer. Und bei dreimal so groß wie Deutschland schafft man leider nicht, in zwei oder drei Wochen komplett Kolumbien zu bereisen, aber das macht überhaupt nichts. Der Tourist ist auch das zweite, dritte, vierte Mal auch willkommen.
1: Das, das glaube ich auf jeden Fall und ich fand die Woche an der Karibik schon, schon also war schön, dass es nicht so gehetzt war, sondern dass man verschiedene, also drei Tage in Santa Marta hat und nochmal drei Tage in Cartagena und das so ein bisschen ruhiger machen konnte, das, das fand ich eigentlich ganz schön und nicht versucht hat, alles in ein Programm oder in eine Woche zu stopfen, weil das macht ja meist auch gar keinen Sinn, dann sieht man nur Flughäfen und, und das, das war es dann auch. Guter Start für Kolumbien, spricht für eure Arbeit, also herzlichen Glückwunsch auch, auch dazu. Der Dank geht an das ganze Team auf
2: jeden Fall. Genau, ohne das genau. Team können wir nicht machen, sowohl in Kolumbien als auch in Deutschland. Wir haben jetzt nicht drei Stunden
1: Zeit, aber ich, ich möchte eine sehr große Frage stellen, aber vielleicht bitte ich um, um vielleicht so drei, vier, fünf Minuten Antwort. Wofür steht Kolumbien? Was, was kann der Deutsche? Erwarten. Also was macht Kolumbien so, so außergewöhnlich für dich? Also du hast die Menschen erwähnt, du, du hast die Landschaft erwähnt. Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was für dich
2: Kolumbien nochmal so, so ausmacht? Also wenn ich mit einem einzigen Wort Kolumbien beschreiben würde, ist das Vielfalt, definitiv. Mhm. Das ist Kolumbien, Kolumbien ist Südamerika in einem Land, hat mhm. alle Facetten, was Südamerika Länder betrifft, innerhalb eines Landes das Einzige, was man in Kolumbien nicht machen kann, ist Skifahren. Wir haben zwar schneebedeckte Gipfel. Ich wollte gerade sagen, es gibt einen Gletscher. Wir haben Gletscher und 5700 Meter hoch. Genau. Wir haben leider keine Infrastruktur zum Skifahren, aber ich glaube, das möchte auch kein typischer Kolumbien-Tourist. Das ist auf jeden Fall ein Grund Nummer 1, der gleichzeitig auf der gleichen Position mit Menschen zu tun, mit Menschen steht. Sprich Grund Nummer 1b sind die Menschen. Das ist absolut, ich habe sehr viel in Südamerika gereist und das, was mir damals am meisten gefallen hat in Kolumbien, sind die Menschen, tatsächlich. Äh, die sind so gastfreundlich, das ist nicht aufgesetzt und es ist keine Seltenheit, dass wenn du in einem kleinen kolonialen Dorf eine Tour machst, dass ein paar ältere kolumbianische Damen vor dem Haus stehen und bitten dich einfach rein. Man sollte sich nicht fürchten, reinzugehen. Nämlich, es geht darum, die Kolumbianer sind auch neugierig. Wer sind die ganzen Touristen? Wo kommen die her? Und definitiv wird es dabei enden, dass ihr zusammen eine kolumbianische Suppe kocht und danach zusammen zu Mittag isst. Das ist keine Seltenheit. Es ist mir selber, als ich noch als Reiseleiter in Kolumbien gearbeitet habe, vor 15 Jahren, ist mir das auch passiert. Tatsächlich mit der Gruppe reinmarschiert, zweimal mit verschiedenen Gruppen in verschiedenen Regionen Kolumbiens und wir haben zusammen eine Suppe gekocht unabgesprochen und haben über Deutschland, Europa geredet und gleichzeitig Fragen gestellt wie ist es so in Kolumbien? Also Menschen ist definitiv Nummer eins ebenso wie die Vielfalt und dieses USB wie vielleicht andere Länder haben, dass die dann USB einen Ort nennen, haben wir nicht. Unser USB ist die Vielfalt. Die zweit Größte Vielfalt der Welt, die Biodiversität, das ist die Destination mit den meisten Vogelarten weltweit. Das ist definitiv eine Destination, wo die Naturliebhaber, wie sagt man, auf ihr Geschmack kommen.
1: Jeff, wir haben jetzt schon viel über Kolumbien von dir gehört, also vielen lieben Dank dazu. Definitiv, ihr habt 80 neue Repeater gewonnen mit diesem mit Mega-Fam-Trip, davon könnt ihr ausgehen, dass alle nochmal zurück. Wollen. Einen Sponsor müssen wir ja noch erwähnen, ihr seid auch mit Hilfe von XB Point gereist, oder? Die waren ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Reise. Ja,
2: definitiv und äh, das, ich würde hier gerne eher nicht das Wort Sponsor in den Mund nehmen, sondern eher als Partner oder Helfer und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ohne Hilfe von XP Point würde ich das gar nicht auf die Beine stellen. So viel Arbeit, äh, wie sie in dieses Projekt investiert haben, so viele Telefonate mit den Reisebüros, es gibt immer Rückfragen bei solchen Gruppen von 80 Personen. An dieser Stelle geht auch der Dank an Touristik Aktuell für die super Kooperation, möchte ich sehr gerne hier an dieser Stelle erwähnen, haben wir über 1000 Interessenten gehabt für dieses Farmtrip und aus verschiedenen Gründen, wegen Terminen etc. konnten nicht so viele sich registrieren. Wir haben über 300 Anmeldungen für dieses Farmtrip gehabt und alleine diese ganze Back-Office-Abwicklungen würde ich alleine ohne Hilfe nicht schaffen und da geht ein Riesendank an das ganze Team von XP Point.
1: Das klingt ja so danach, als ob ihr nochmal so einen mega
2: durchführen müsstet, oder? Sind wir schon tatsächlich in Planung, wir versuchen das Ende des Jahres hinzukriegen und weitere 80 oder vielleicht 100 Reisebüros glücklich zu machen, spätestens aber nächstes Jahr definitiv. Jetzt
1: horcht die Branche auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall die Experten werden. Jetzt wahrscheinlich schon wird es E-Mails an dich geben, wenn das stattfindet. Bitte mich dabei haben. Ich hoffe ich. sehr.
2: Ja, du bist definitiv dabei. Aber vorher bist du zu Weihnachten pünktlich mit mir selber in Kolumbien.
1: Das klingt super. Ich, ich bin dabei. Ja? Lieber Jeff, vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke dir.
1: Ja, da hat er zum Schluss noch mal einen, einen rausgehauen und man kann auf eine zweite Reise hoffen, vielleicht wieder mit 80, vielleicht wieder mit 100
0: Expedienten
1: im Herbst, vielleicht schaffst du es ja dann auch, Andi, ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, dass du
0: da mal mitfliegst, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin zumindest froh, dass du in diesem relativ äh, langen und ausführlichen Gespräch äh, nicht eingeschlafen bist. Ja. Das fand ich aber sehr spannend, ähm, was der Jeff, also Jeff Gini da erzählt hat.
1: Ja, aber lass uns gar keine Zeit verlieren hier und mit einem weiteren Experten sprechen, nämlich Stefan Stober. Er ist Head of Incoming Department bei Promotora Neptuno. Das war nämlich unser DMC, der diese wunderbare Reise für uns vor Ort organisiert hat, der die Reiseleiter gestellt hat, der diese sagenhaften Hotels ausgesucht hat, der dieses wirklich sehr, sehr köstliche Essen für uns ausgesucht hat. Und natürlich habe ich auch mit ihm über Kolumbien geredet, über die Do's and Don'ts in Kolumbien, über die besten Reisezeiten und was man auf jeden Fall gesehen hat. Also es lohnt sich auch für dich, da nochmal genauer zuzuhören. Stefan, du hast es gerade eben nicht mitbekommen, aber Jeff hat dich und äh, ja, deine Agentur über den grünen Klee gelobt und war sehr, sehr dankbar, dass hier bei diesen Mega-Fam mit dabei wart und dieses Projekt unterstützt habt. Also auch von meiner Seite vielen lieben Dank dafür, weil es war wirklich eine, eine außergewöhnlich fantastische Reise. Es hat, hat mir viel Spaß gemacht und der Gruppe natürlich auch. Also ihr habt 80 neue Kolumbien-Fans, glaube ich. Aber zuerst mal die Frage, wer, wer seid ihr, wer, wer bist du? Wie war eure Aufgabe bei diesem Mega-Fam?
3: Äh, also erstmal danke für das Lob, sowohl an dich als auch an den lieben Jeff. Ich bin der Stefan, bin bei uns, bei Neptuno Colombia für die Incoming-Abteilung zuständig. Neptuno Colombia organisiert Rundreisen für Individualgäste und auch für Gruppen schon seit 23 Jahren im ganzen Land. Wir haben ein Büro in Bogotá und ein zweites kleines Büro, was für den reibungslosen Ablauf an der Karibiküste zuständig ist, in Cartagena. Und so organisieren wir schon seit vielen Jahren Rundreisen und achten immer darauf, dass die soziale und die ökologische Verträglichkeit während den Touren gegeben ist. Ja, so viel zu uns.
1: Ganz wichtig natürlich auch, weil wir haben ja deutschsprachiges Publikum, ihr habt deutsche Reiseleiter, oder? Das ist dann natürlich immer das, das Wichtige.
3: Ganz genau, ganz genau. Wir haben deutschsprachige Reiseleiter, sowohl Reiseleiter, die eine Gruppe oder Individualgäste durchs ganze Land betreuen könnten, als auch Reiseleiter in den jeweiligen Regionen von Kolumbien, die dann als örtliche Reiseleiter praktisch dienen, genau.
1: Also ihr seid ja die, die absoluten Fachmänner, deswegen will ich dir einfach mal am Anfang so, so ein paar allgemeinere Fragen stellen. So zum Beispiel, was ist denn die beste Reisezeit von, von Kolumbien? Also ich bin ehrlich, unsere Reisezeit war jetzt eigentlich relativ gut. Es hat, hat kaum geregnet. Bogotá war angenehm. Okay, Karibikküste war heiß, aber hey, das Karibikküste davon geht man dann aus. Was ist denn so die beste Reisezeit, die du empfehlen würdest für Kolumbien?
3: Kolumbien ist ein Ganzjahresreiseziel. Das heißt, es gibt eigentlich keine Reisezeit, die man unbedingt meiden sollte. Das schon mal zu Beginn. Sprich, man kann das ganze Jahr über sehr gut nach Kolumbien reisen. Es gibt zwei Zeiten, die etwas regenreicher sind. Einmal zwischen April und Mai und einmal zwischen Oktober und November. Die sind aber nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie der Monsun in Asien oder so, dass es dann extrem viel regnet, sondern die sind eben, ja, wir haben dann eben einfach eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit. Aber wir haben tatsächlich im November zum Beispiel sehr viele Gäste in Kolumbien immer unterwegs. Und das Wetter ist dabei nie ein Problem, weil sich Sonne und Regen in Kolumbien immer abwechseln, sowohl zu der sogenannten Trockenzeit als auch zur sogenannten Regenzeit. Und wir haben dann natürlich einfach ja, eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit im April und im Mai und im Oktober und im November. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, dass es bei euch kein Problem war. Ihr wart im Mai unterwegs und auch dann ist es also kein Problem. Das heißt, man kann das ganze Jahr über sehr gut nach Kolumbien reisen. Was ich dazu sagen möchte ist, dass zu Ostern und über Weihnachten... Vor allen Dingen die Karibikküste, Santa Marta und Cartagena, sich doch ein bisschen füllen, auch von nationalem Tourismus. Die Kolumbianer selber reisen dann sehr gerne und bereisen ihr Land sehr gerne und dann kann es auch ein bisschen voller werden. Deswegen würde ich sagen, wenn man es sich kann, würde ich vielleicht die Zeiten um Ostern und um Weihnachten rum und um Neujahr rum etwas meiden.
1: Okay. Also wie gesagt, Regen war bei uns überhaupt gar kein Problem. Noch eine andere Frage, was, was ich wo immer gehört habe, als ich gesagt habe, naja, ich fliege nach Kolumbien. Meine Freunde so ein bisschen so, ah, ist das nicht unsicher oder, oder in Bogotá kann man da nachts nicht rausgehen. Und ich so, Quatsch, ich glaube, das ist doch vorbei. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, darauf sollten deutsche Touristen besonders achten, beziehungsweise das sollten sie auf gar keinen Fall tun?
3: Das ist eine gute Frage, das ist eine Frage, die natürlich ständig kommt, logischerweise. Kolumbien hat einfach noch dieses Image als Land, wo man einfach aufpasst oder wo man vielleicht auch eine Assoziation hat, die, äh, ja, die einfach nicht zum Sicherheitsgefühl beiträgt, sagen wir es mal so. Es ist aber tatsächlich so, dass Kolumbien genauso sicher ist wie jedes andere lateinamerikanische Land auch. Das ist die gute Nachricht. Und man kann hier ganz bedenkenlos auf den Reiserouten, die sowohl von uns als auch von unseren Mitbewerbern angeboten werden, reisen. Dabei ist es immer gut, wenn man so ein bisschen auf seinen Common Sense hört und ja dann zum Beispiel nicht äh, nachts mit der großen Uhr, mit der großen Kamera in die einsamen Straßen geht oder bestimmte Regionen zum Beispiel einfach meidet, die wie gesagt weder wir noch unsere Mitbewerber anbieten würden. Also zum Beispiel die Grenzregion zu Venezuela, die sehr weit weg ist von den Regionen, die wir anbieten. Ähm, oder auch bestimmte Grenzregionen nach Panama im, im sogenannten Darien. Da gibt es einfach Gegenden, die man äh, meiden sollte. Da gibt es aber jetzt auch eigentlich nichts groß anzubieten. Also da gibt es dann ganz wenig Infrastruktur, eigentlich keine Infrastruktur und vor allen Dingen keine touristische Infrastruktur. Und deswegen werden diese Gegenden auch per se nicht angeboten. Sehr gut kann man in Kolumbien den Mietwagen reisen, einfach eine Rundreise machen, auch viel unterwegs sein, die verschiedenen Gegenden bereisen, die eben angeboten werden. Und da gibt es absolut keine, keine Sicherheitsbedenken.
1: Ja, auch als ich mit dem Taxi unterwegs war, also ich fühlte mich immer sicher und es war überhaupt gar kein Problem. Man hat ja heute auch technische Möglichkeiten, dass man es online rufen kann. Also Uber ist ja so ein bisschen, äh, ein bisschen illegal, aber äh, funktioniert trotzdem, auch in Bogotá zumindest, äh, wo ich es genutzt habe. Also fühlte mich, mich immer sicher. Kommen wir mal zu dem Positiven. Was, was sollte denn ein, ein deutscher Tourist, der zum ersten Mal nach Kolumbien reisen unbedingt machen. Also was sollte er unbedingt probieren, bevor wir dann vielleicht später dann auch die Anschlussfrage wäre, welche Orte sollte er auf jeden Fall besuchen. Aber erstmal so, was sollte er unbedingt machen? Tanzen, Salsa tanzen sollte er können, oder?
3: Ja, zum Beispiel, das ist schon mal sehr gut, äh, wenn man etwas Salsa tanzen kann, das kann man hier voll ausnutzen, würde ich sagen. Also da gibt es natürlich extrem viele Orte und der Kolumbianer ist auch so wahnsinnig lebensfreudig. Das ist hier das Schöne an dem Land. Mhm dass, wenn man eigentlich lächelt, bekommt man immer ein Lächeln zurück. Äh, der Kolumbianer ist wahnsinnig offen, wahnsinnig, wie sagt man, positiv äh, eingestellt, wahnsinnig lebensfroh und strahlt diese Lebensfreude eigentlich zu jedem Zeitpunkt aus. Und das ist dann besonders beeindruckend, wenn man eigentlich bedenkt, dass Kolumbien doch auch eine schwierige Vergangenheit hat und auch noch Probleme in der Gegenwart hat natürlich, die auch keiner verschweigen möchte, auch wenn es jetzt sicher ist, durch Kolumbien zu reisen, gibt es natürlich nach wie vor einfach große Herausforderungen, vor, vor denen das Land steht, und da finde ich es dann besonders beeindruckend, wenn man eben äh, dann äh, sieht, wie lebensfroh eigentlich der Kolumbianer ist. Das heißt, den Kontakt zu Menschen, finde ich, sollte man auf jeden Fall äh, nicht scheuen, sondern auch immer offen sein. Äh, schön ist, wenn man mit Kolumbianern ins Gespräch kommen kann. Das versuchen wir auch immer umzusetzen während unseren Reisen.
1: Ich wollte gerade sagen, man darf keine Hemmungen haben. Man, ja. Man wird sehr häufig angesprochen, wo man denn näher kommt. Also die sind interessiert und da darf man irgendwie keine Hemmung haben, irgendwie zu antworten und mit denen ein bisschen zu, zu plauschen. Also das war schon immer sehr angenehm mit denen.
3: Genau, das ist ganz wichtig. Und dann finde ich offen sein. Man sollte einfach offen sein, was erwartet einen und sollte auch ebenso positiv eingestellt nach Kolumbien gehen. Und dann ist das Land auf jeden Fall für viele Überraschungen gut und eigentlich sind alle positiv.
1: Wir waren ja leider... Muss ich ja tatsächlich sagen, nur, ich glaube, eine Woche ungefähr da in, in Kolumbien. Die ganze Sache hat angefangen in, in Bogotá. Viele meiner Mitreisenden haben so gesagt, naja, mm, ist halt eine Großstadt. Äh, wie, wie empfindest du das? Du lebst ja in Bogotá, soweit ich weiß. Und was macht für dich Bogotá aus? Also was, was sollte man dort auf jeden Fall erlebt haben oder gesehen haben?
3: Ja, ich kann den Eindruck auch nachvollziehen von den Mitreisenden. Sehr große Stadt. Ich finde, Bogotá ist erstmal genauso vielfältig, wie das ganze Land eigentlich ist. Also Bogotá hat wahnsinnig viele Facetten. Ich finde, in Bogotá sollte man unbedingt die Altstadt sehen. Man sollte unbedingt die koloniale Architektur in der Altstadt eben am besten erlaufen. Man sollte unbedingt ins Goldmuseum gehen, finde ich. Ich glaube, das habt ihr aus zeitlichen Gründen nicht ganz geschafft. Nee, leider nicht. Ja. Man sollte zur Montserratte hochfahren. Das ist der Hausberg von Bogota, auf dessen Gipfel auf 3100 Metern Höhe dann eben eine Kirche steht. Und von dort aus hat man eine wunderbare Sicht eigentlich auf die, Altst auf die, auf die ganze Stadt, auf die Acht-Millionen-Metropole. Vielleicht kann man noch was Typisches ausprobieren, wenn man etwas mehr Zeit hat und kann zum Beispiel das typische nationale Spiel Techo-Spielen ausprobieren, bei dem es darum geht, dass man eine Stahlkugel in einen Lehmkasten wirft, in dessen Mitte ist dann so ein bisschen Schwarzpulver äh, deponiert, auf einem Metallring wiederum und wenn man dann mit der Stahlkugel in die Mitte trifft, dann knallt's und äh, alle freuen sich. Und das ist praktisch äh, wie, der, wie der Nationalsport in Kolumbien. Äh, dazu trinkt man ein bisschen Bier und es ist eine sehr fröhliche Atmosphäre. Wenn man also etwas ja, Authentisches, Typisches machen wollte, könnte man das machen. Und ich finde, man kann auch die Gastronomie erkunden. In, in Bogotá gibt es tatsächlich eine ganz interessante gastronomische Szene. Neben dem Tanzen äh, sollte man dann auch noch, finde ich, ja, gut essen gehen.
1: Gut essen waren wir auf jeden Fall die, die ganze Woche über. Also das, das war wirklich sehr vielseitig, sehr einfach immer lecker. also auf jeden Fall, wir, Ihr habt uns aber auch verwöhnt, ne? immer drei Gänge-Menüs, also das war schon äußerst viel. Und uns hat sogar, wir durften dann mitten in, in Bogota äh, auch, auch in der Altstadt, die wir dann auch zu Fuß gemacht haben, so ein spezielles Bier probieren, so, so ein mais in, in verschiedenen Geschmacksrichtungen dann. Am Anfang hat sich keiner getraut, aber dann haben tatsächlich ein paar Leute ähm, noch so eine Flasche mitgenommen. Das ist auch so typisch Bogotá, oder?
3: Ja, genau. Da habt ihr die Chicha probiert. Das ist das typische genau. Getränk eigentlich dieser Gegend von den Indianern. Also das heißt äh, von den indigenen Völkern, die vor äh, der Kolonialzeit in dem Hochland Kolumbiens gelebt haben. Und diese Tradition wird eigentlich immer noch fortgeführt. Hat es dir geschmeckt?
1: Ich hatte eins mit Mango, also zuerst das Original, was, was ich ich bin ganz ehrlich, besser geschmeckt hat als gerochen hat. Dann gab es Mango und dann gab es so verschiedene Fruchtvarianten und das war schon sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, der, der Gruppe hat es dann auch geschmeckt und ein paar haben dann auch eine, eine Flasche gekauft.
3: Da habt ihr was sehr Authentisches gemacht.
1: Ja, ja, das war das Ziel. Aber für alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt natürlich auch sehr leckeres, ganz normales Bier, was dem deutschen Bier sehr, sehr ähnlich kommt. Also keine Sorge. Also pro Columbia, glaube ich, heißt das. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Wenn man jetzt Bogotá hinter sich lässt, was sagst du denn noch? Also, wir waren ja in der Karibikküste, an der Karibikküste. Was gehört auf jeden Fall noch zu einer, zu einer, einer Erstrundreise durch Kolumbien dazu?
3: Ich finde auf jeden Fall die Karibiküste, die ihr natürlich besucht habt, und außerdem noch äh, idealerweise die Kaffeezone, Medellin als ähm, ja, Metropole, die eigentlich wie keine andere Stadt und wie kein anderer Ort in Kolumbien für den Wandel steht, äh, der in dem Land stattgefunden hat. Mhm. Von einst einer ganz gefährlichen Stadt und mit einem ganz schlechten Ruf heute hin zum Austragungsort des Blumenfestes, der, der Buchmesse und einfach eine ganz, ganz fröhliche Stadt. Das heißt, wenn man nach Medellin geht, steht es irgendwie so stellvertretend für den Wandel, der in Kolumbien stattgefunden hat. Die Kaffeezone, wie gesagt, finde ich noch ganz äh, reizvoll und eigentlich wichtig zu, zu besuchen. Ist ja von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Das Kaffeekulturland, dazu gehören praktisch alle kulturellen Ausprägungen, die zu dem Kaffeeanbau dazugehören. Das heißt, auch die Transportmittel, mit denen Kaffeesäcke transportiert werden und die typischen Kleidungen und die Kaffeedörfer mit ihren bunten Fassaden. Und natürlich mit ihren lebensfrohen Menschen auch wieder, mit der Gastronomie. Und dann finde ich noch Südkolumbien sehr reizvoll. Da gibt es eine archäologische Zone in der Nähe von San Agustin, wo man archäologische Parks besuchen kann und eben viel erfährt über die indigenen Kulturen, die früher äh, in dem Hochland Kolumbiens gelebt haben. Und ich finde, so wird dann eine Reise sehr rund, wenn man eben sowohl etwas von den Metropolen hat, von Bogotá und Medellin, dann ein bisschen was von dem Landleben hat, in der Kaffeezone, vielleicht in der typischen kaffee schläft, dann Südkolumbien besucht und in Südkolumbien noch etwas mehr über die indigenen Kulturen erfährt, die früher in Kolumbien gelebt haben. Und dann zum Abschluss eben an der Karibikküste ist, um an der Karibikküste einfach nochmal das Karibik-Flair mitzunehmen. Und ihr habt ja da auch ein Rum-Tasting zum Beispiel gemacht, ein Bad am Strand. und Das ganze Karibik-Feeling am Schluss nochmal mitzunehmen, ist dann auch was Schönes, denke ich.
1: Jetzt ist ja Kolumbien, ich glaube, dreimal größer als, als Deutschland. Wie bewegt man sich denn in Kolumbien fort? Du hast gerade eben Auto gesagt. Ja, also es war nie viel Verkehr. Also das, das ging eigentlich immer sehr gut. Die Straßen, die Infrastruktur war, war sehr gut. Man kann aber auch natürlich fliegen. Ist natürlich auch immer so, wie, wie viel Zeit würdest du auch einplanen in, in Kolumbien? Wie viele Tage bräuchte man jetzt wirklich, um so ein bisschen einen, einen guten Gesamteindruck von Kolumbien zu bekommen?
3: Ich finde, man sollte mindestens zehn bis zwölf Tage einplanen. Das ist das Mindeste, was man, finde ich, einplanen sollte. Idealerweise natürlich ein bisschen mehr. Ideal wären, sage ich mal, zwischen 15 und 21 Tage. Das wäre dann schon eine Zeit, wo man schon sehr schön die Vielfalt von Kolumbien eigentlich aufnehmen kann und, und sehen kann. 10 bis 12 Tage, sage ich, weil man in dieser Zeit dann zum Beispiel Bogotá, die Kaffeezone und Cartagena besichtigen könnte. Und an jedem Ort dann ungefähr drei Nächte bliebe. Und dann hat man schon so ein guten äh, Ersteindruck vom Land und wenn man dann eben noch mehr Zeit hat, dann könnte man zum Beispiel nach Südkolumbien gehen, zur archäologischen Zone, kann die Pazifikküste äh, erkunden, zum Beispiel zum Amazonas auch fliegen, nach Leticia ganz im Süden des Landes. Kolumbien hatte auch Zugang zum Amazonas. Und dort direkte Grenze mit Peru und Brasilien. Deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich nur ein, ein guter Durchschnitt. Das heißt, wenn man schon mal so gute zwei Wochen hat, dann ist, sind es sehr gute Voraussetzungen, um das Land ganz, ganz toll zu genießen.
1: Das hört sich ja wirklich gut an. Zwei Wochen sollte eigentlich jeder haben. Und es lohnt sich wirklich. Die Flugverbindungen sind ja auch fantastisch eigentlich nach Kolumbien. Also da, da gibt es ja genügend Verbindungen. Ich, ich lasse natürlich nie einen Spezialisten aus einem Land gehen, ohne ihm nach seinem absoluten Lieblingsort oder nach seinem Geheimtipp zu, zu fragen. Würdest du ihn uns, uns preisgeben?
3: Mache ich gerne. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich meine Meinung nicht wieder ändern würde. Denn wenn man mich fragt, ich finde, es gibt so viele tolle Orte in Kolumbien. Das heißt möglicherweise, wenn du mich in einer Woche fragen würdest, könnte es sein, dass ich meine Meinung wieder geändert hätte. Aber jetzt momentan würde ich doch sagen, dass mir die, der, der südliche Teil von Kolumbien, San Agustin mit den archäologischen Ausgrabungsstätten, dass mir der besonders gut gefällt. Wunderbare, weite Blicke über die Andenlandschaften. Alles ist hügelig und saftig grün. Und dazu stehen dann diese Statuen in so Statuenparks, eben in den archäologischen Parks. Das ist schon was sehr Spezielles für mich. Das mag ich unglaublich gerne.
1: Und, und für mich dann definitiv ein Grund, nochmal nach Kolumbien zu fahren. Denn das habe ich ja noch nicht gesehen. Also werde ich auf jeden Fall dann bei der nächsten Reise nach Kolumbien mitmachen. Noch eine persönliche Frage. Was hat dich eigentlich nach Kolumbien verschlagen? Wenn man, wenn man das fragen darf.
3: Natürlich darfst du das fragen. Äh, mein Vater ist in Venezuela aufgewachsen und die, die Hälfte meiner Familie ist in Venezuela aufgewachsen. Dadurch hatte ich eigentlich schon immer so eine spezielle Verbindung zu Südamerika und habe dann immer mitbekommen, dass mein Großvater früher oder im Haus meiner Großeltern haben dann immer Dia-Vorträge stattgefunden äh, mit diesen alten, ja, alten Dia-Shows -Dia und habe dann immer wahnsinnig viel südamerikanische Natur gesehen. Ich habe dann Geografie studiert mit Schwerpunkt Lateinamerikanistik. Da hat sich dann mein Interesse nochmal irgendwie verstärkt. Und dann hatte ich nach dem Studium die Möglichkeit, ja, nach Kolumbien zu gehen und hier zu arbeiten. Ich habe das dann auch getan, anfangs in einer ganz anderen Branche. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Sven. Ich habe in der Stahlbranche gearbeitet.
1: Okay. <lacht> Dann lieber Tourismus, definitiv.
3: Genau, ganz oh. anders und äh, habe dann die Chance gehabt, später in, in den Tourismus einzusteigen mit meinem Freund, dem Thorsten Krempin und da haben wir dann zusammen, genau, seitdem, seit 2011 habe ich dann praktisch im Tourismus Tourismusfuß gefasst und bin jetzt viel zufriedener, wie du dir vorstellen kannst, als in meinem früheren beruflichen Leben.
1: Ja, ja, Reisen macht einfach glücklich und andere Leute kennenlernen, ist einfach, einfach wunderschön, andere Kulturen kennenlernen. Wenn jetzt einer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörer euch kontaktieren möchten, weil sie vielleicht eine Reise planen oder einfach eine Rückfrage zu Kolumbien haben, wie kann man euch denn erreichen? Habt ihr, habt ihr eine Webseite, wo, wo eine Mailadresse drin ist oder, oder seid ihr bei Social Media aktiv?
3: Wir haben eine Website, genau, da kann man uns gerne kontaktieren. www.neptunocolombia.com Travel Und dort gibt es ein Kontaktformular, wo man uns ganz einfach anschreiben kann. Auf Social Media sind wir auch aktiv, allerdings verkaufen wir unsere Reisen nur an Veranstalter. Deswegen, weil wir B2B machen, sind wir da jetzt nicht so super präsent. Aber gerne kann man uns anschreiben, genau, auf, äh, zum Beispiel auf unserer Webseite. Ja.
1: Findet man dann alle möglichen Kontakt. Daten. Genau. Wunderbar. Stefan, vielen lieben Dank nochmal von meiner Seite für diese wirklich tolle Betreuung während, während der Reise. Es hat Spaß gemacht. Ich werde definitiv wiederkommen und dann ja, vielleicht den, den Süden von Kolumbien mal entdecken. Es gibt noch viel zu sehen, glaube ich, in Kolumbien.
3: Ja, vielen Dank dir und das solltest du unbedingt machen. Du bist immer herzlich eingela herzlichst eingeladen und ja, sag einfach Bescheid. Dann machen wir vielleicht auch mal eine Tour zusammen.
1: Sehr, sehr gerne. Aber mit Expertenreisen ist doch das Beste, was mir passieren könnte. Vielen mhm. lieben Dank, Stefan.
3: Danke dir.
0: Ja, yes, Sven, da wo es guten Kaffee gibt, äh, da will ich natürlich auch hinfahren. Ich bin ein absoluter Kaffee-Fan und äh, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob du auf der Reise genug Kaffee bekommen hast, wenn du mal im Bus eingeschlafen bist, wenn der Reiseleiter erzählt hat. Also vielleicht seid ihr nicht genügend koffeiniert worden. Also tatsächlich muss man
1: sagen, dass mancher Kaffee so ein bisschen, naja, ein bisschen, ein bisschen schwach war für mich. Allerdings dort, wo wir echten kolumbianischen Kaffee bekommen haben, war der wirklich äußerst hervorragend. Und es gab im, im letzten Hotel, gab es extra so eine Kaffee-Area und da konntest du wirklich verschiedene Kaffeesorten bestellen. Und tatsächlich ja. war es so, dass ich zum Frühstück, eher dahin gegangen bin als zum Frühstücksbuffet, weil es da ja. einfach irgendwie, da gab es auch übrigens kleine Teilchen und Snacks und Sandwiches. Also deswegen. Sehr schön.
0: Na gut, der Geschenkkorb, den du mir, glaube ich, geschickt hast, der ist äh, noch nicht angekommen, aber ich vermute, da ist auch ganz viel Kaffee drin. Ja, da der, kommt, der kommt
1: bestimmt bald an, der, weil der so groß ist, ne, musste der aufs Schiff verladen werden. In einem Container, das, das kommt bestimmt bald an. Der fällt bestimmt nicht über Bord und in den nächsten Tagen darfst du dieses Geschenkpaket dann genießen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Ich liebe deinen Sarkasmus, der so <lacht> völlig unsubtil mitschwingt. Ja, gut, so.
1: Falls er über Bord gehen sollte, schicke ich dir noch ein paar Fotos, wie ich Kaffee trinke <lacht> oder vom Essen, was wir da so gegessen haben. Hm. Vielleicht hilft das ja, ja dann auch.
0: Sven, ich will in der, in der wirklich fast letzten Folge vor der Sommerpause, will ich äh, keine schmutzigen Wörter mitnehmen, lass uns lieber, lieber weitermachen. Ich bin eigentlich sehr daran interessiert, ähm, Karibikküste klingt ganz toll, aber ich bin natürlich auch sehr daran interessiert, wie es in der Hauptstadt der Metropole Bogota war. Da hast du ja auch mit jemandem gesprochen, der, der da einiges drüber erzählt hat, über das Leben in dieser ziemlich ähm, dynamischen Stadt. Genau, ich
1: war mit dem Reiseleiter Marc Wiesendanger unterwegs und jetzt habe ich mit ihm geredet. Marc, ich freue mich sehr, dass du mitmachst hier beim Podcast. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
4: Danke dir für die Einladung.
1: Ich, ich will mit dir über Bogota reden, denn es war ja so... Ich habe das Programm gesehen und, und dachte, ah, Bogotá, nur, nur zwei Nächte. Eigentlich hat man nur einen Tag in Bogotá. Das ist doch für eine 10-Millionen-Metropole eigentlich viel zu wenig. Deswegen bin ich ja zwei Tage vorher schon, schon nach Bogotá geflogen, alleine. Habe das dann so ein bisschen auf, auf eigene Faust erkundet. Fand es ganz schön. Bin, hatte dann, mein erster Tag war ein Sonntag. Da war so eine Hauptstraße gesperrt. Dann konnte ich von, von meinem Hotel dann in die Innenstadt laufen. Und dann waren alle Jogger, Radfahrer, Inlineskater und sowas da unterwegs. Das war ganz schön, das, das mal zu sehen. Habe aber jetzt so von der Gruppe auch irgendwie das Feedback oder den Eindruck, Bogotá hat den nicht so richtig gefallen. Aber das finde ich schade, Bogotá hat mehr, denn gerade als, als du dann unser Reiseleiter warst, auch, auch für die Gruppe, habe ich Bogotá nochmal von ganz anderer Sichtweise ent, entdeckt und tatsächlich hat es mir auch dann noch ein bisschen besser gefallen. Marc, ganz kurz nach meinem Monolog, wer, wer bist du, was hat dich nach Kolumbien oder auch nach Bogotá verschlagen? Warum bist du da?
4: Gut, also nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin äh, Marc Wiesendanger, ich bin ein Schweizer. Und bin 2005 zum ersten Mal nach Kolumbien gekommen, überhaupt reisenderweise Rucksacktourist und wollte gar nicht, eigentlich zuerst gar nicht nach Kolumbien und bin dann trotzdem gegangen und das hat mir am besten gefallen eigentlich und ist auch heute nach wie vor mittlerweile meine zweite Heimat, bin sehr oft hier. Genau, darum kenne ich auch Bogota sehr gut und, und auch das ganze Land. Ich habe eine kleine Tochter in Bogota, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch öfters hier bin und arbeite mit mit Altesanias, die ich im fairen, fairen Handel in die Schweiz importiere und so viele mit vielen Lieferanten in Bogotá oder auch im ganzen Land Kontakt habe und Produkte rüberbringe. Und
1: auch als Reiseleiter tätig ne? für verschiedene Reiseveranstalter in,
4: in Bogotá, aber nicht nur in Bogotá, oder? Nein, nein, ich mache grundsätzlich ganz Kolumbien. Also hat so angefangen, dass ich selber mal für Kameraden eine, eine, eine Reise organisieren wollte und bin dann mit einer Agenturin zusammen gekommen oder in Kontakt gekommen und mit denen arbeite ich heute sehr viel, die, die heuern mich an oder die geben mir Aufträge, jetzt mit euch, also auf Deutsch, äh, entweder Bogotá und Umgebung zu erkunden oder auch ganz Kolumbien. Ich mache auch selber eigene Reisen, die ich zusammenstelle und dann mit Leuten aus der Schweiz dann in Kolumbien rumreise.
1: Was macht für dich Bogotá aus? Es ist ja am Anfang im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend, nicht nur wegen der Größe, sondern auch ja, wegen ja. der Höhe. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was macht für dich Bogota aus? Was, was, was bedeutet
4: Bogota für dich? Bogota ist natürlich auf der einen Seite, wie du das selber auch gesagt hast, ist eine 10 Millionen Metropole. Das ist grundsätzlich eine Großstadt, ist nicht das Typische von einem Land, wie überall antik. Aber es ist halt, es ist unglaublich faszinierend. Eben, es sind zehn Millionen Menschen sind da zusammen und man trifft grundsätzlich auch ganz Kolumbien da. Also es sind ganz viele Leute, weil es ist ja auch das wirtschaftliche Zentrum, das kulturelle Zentrum und für ganz viele Sachen eigentlich ist das einfach die die Hauptstadt und, und da gehen viele auch hin zum Studieren, zum Arbeiten und so. Und da, da gibt es den ganzen Mix eigentlich aus, aus ganz Kolumbien, also von Leuten, Kulturen und dann natürlich auch die Restaurants und andere Sachen aus den Kulturen. Äh, eben Kunsthandwerk, äh, Souvenirs, äh, da, da trifft man eigentlich ganz Kolumbien in dieser Stadt. Und es ist schon es ist sehr faszinierend, also wie du selber sagst, wir sind auf 2600 Metern Höhe, wenn man auf den Montserrat, auf den Berg hochgeht, 3150, noch mehr, wo man einen wunderbaren Ausblick hat auf die ganze Stadt. Da sieht man eigentlich die Größe dieser Stadt, die Ausdehnung, das ist, das ist wahnsinnig faszinierend. Äh, wir sind mitten in den Bergen, also es hat eigentlich rund... Also in den Anden oder auf Andenkorbillere und es und hat rundum hat es eigentlich Berge, also es ist wie in so einem Kessel drin und das ist unglaublich spannend, das auch, das auch zu sehen auf der Höhe oder wenn man wenn man einen Blick auf die Stadt hat.
1: Was muss man denn als Tourist auf jeden Fall denn gesehen haben? Also wie viele Tage sollte man sich in Bogotá aufhalten und Bogotá kennenzulernen, wenn das überhaupt geht bei 10 Millionen Einwohnern und dieser Ausdehnung?
4: Ja, ich kenne mittlerweile viele Sachen, aber es fehlen auch noch viele Sachen. Es ist manchmal ein bisschen schade, wie auf der Tour bei euch. Man ist meistens einen Tag, also zwei Nächte, einen ganzen Tag in Bogota sieht dann zum Teil, was ihr gesehen habt, die Salzkathedrale noch in Zipaquirá und das historische Zentrum, die Candelaria. Dort, wo halt wirklich die, die ganzen Kulturen, ja, die ganze Kultur eigentlich da ist, wo das, das schöne koloniale Zentrum ist, wo, wo die Geschichte, man sieht die er de Bolivar, Eigentlich, das sind schon die Hauptsachen, die man sehen muss oder sollte, ist die Candelaria. Aber es gibt natürlich noch ganz viel mehr. Es gibt andere Stadtviertel, dort, wo ihr im Hotel wart, eher Richtung Norden. Da gibt es am Sonntag beispielsweise einen tollen Markt. Das heißt Usagen, das ist ein Stadtviertel, das war früher ein kleines Dorf. Es wurde jetzt einverleibt, und das hat echt so schöne Straßen, nette Cafés. Und da kommt man als Tourist jetzt auch so einer Tour eher weniger hin. Dann gibt es andere Stadtviertel, Chapinero, das ist dort, wo ich auch wohne, wenn ich hier in Kolumbien bin. Das ist mehr so noch auch ein bisschen mehr Nightlife und so ein bisschen, ja, auch mehr noch das, das alltägliche Bogotá, also wo ganz viele Leute halt einfach arbeiten und auch sind. Also da kann man sich ganz gut unter, unter die Lokalen mischen und so. Dann gibt es eben eine Zone, die die Sonache, das ist der Gourmet für, für mit Restaurants, äh, Essen auf der ganzen Welt. Ja, es gibt ganz viele Sachen. Da gibt es einen tollen äh, botanischen Garten. Es gibt auch sonst ganz viele Parks. Bogota hat, man würde nicht denken, hat sehr viel Grünflächen auch. Also es gibt einen riesen Park. Der, der Park ist in Mont Bolivar. Der ist riesig, da ist ein See drin. Da kann man spazieren gehen, da kann man den Leuten zuschauen. Also es gibt unglaublich viele, viele Sachen, die man in Bogotá sehen kann und vielleicht auch sollte. Und da kann man sich gut drei, vier, fünf Tage, könnte man sich da ohne Probleme aufhalten.
1: Als ich am Sonntag ganz viel zu Fuß durch Bogota gelaufen bin, bin ich auch an verschiedenen Parks vorbei. Da haben die getanzt, da war Live-Musik, da war ein Entertainer, ich glaube ein Clown war irgendwo, hüpfte rum und sowas. Also da war wirklich Leben, äh, wie, wie man sich das so ein bisschen aus, aus Südamerika vorstellt. Ähm, Vielfalt von, von Bogota konnte ich tatsächlich auch an den Bierpreisen ablesen. Es gab irgendwie einmal, da habe ich unter einen Euro für ein Bier bezahlt. Aber ich habe auch zum Beispiel jetzt in der Zona T, ich glaube, acht Euro auf einmal für ein, ein, ein Bier gezahlt. Also, die ganze Bandbreite von Bogotá lässt sich da auch so ein bisschen, bisschen ablesen. Was, was mich noch fasziniert hat und wofür Bogotá, also neben der Kulinarik natürlich auch, waren auch viele Graffitis, oder? Die waren ja wirklich in der ganzen Stadt verteilt, auch egal in welchem Viertel man war.
4: Genau, also die Graffitis, das ist, äh, da gibt es extra Touren auch, graffiti -Touren. Es gibt übrigens auch so im Zentrum von bogota gibt es täglich Gratistouren, die sogenannten Free Tours, also zu, an, an normale Touren oder eben eine Graffiti Tour. Da gehe ich auch immer gerne mal wieder hin für mich, um ein bisschen mehr zu lernen und was zu erfahren. Und Graffiti ist wirklich ein, ein, ein großes Thema in Bogotá. Also einerseits in der Candelaria, wo wir waren, aber es gibt andere Stadtviertel, wo es eine ganze distrito Graffiti gibt. Und das hat eine lange Geschichte, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber in bogota ist es das so das Graffiti Street Art, das ist so im halb es ist nicht verboten, sie ist auch nicht ganz legal, aber aber es wird man kann dafür jetzt nicht eben ins Gefängnis kommen oder äh, oder äh, irgendwie groß gebüßt werden. Und viele ist es einfach so, wenn man vor allem darum sieht man auch ganz große und schöne, schöne äh, Street art äh, Kunstwerke, das hat damit zu tun, wenn wenn der und der Hausbesitzer sagt Ja, du darfst da meine Mauer anmalen, dann dürfen die das legal machen und darum ist es auch so so schön und es ist ein richtiges Highlight auch, ja.
1: Ja, definitiv. Also habe ich auch sehr viele Fotos von, von den verschiedenen Graffitis gemacht. Also er hätte mir hier und da gerne noch einen Reiseleiter gewünscht, der mir das so ein bisschen erklärt, weil, weil manchmal sind auch politische Aussagen drin, oder?
4: Da sind sehr viele politische Aussagen drin. Also Graffiti an und für sich ist ja eigentlich eine Message rüberbringen. Und, und da hat es ganz viel. Also das ist wirklich spannend. Wenn du hoffentlich wiederkommst nach Kolumbien oder alle, die mal kommen, empfehle ich wirklich auch diese Graffiti-Touren äh, da mitzumachen. Das ist wirklich halt, da geht man auch in Straßen rein, da, man geht dann mit einem Guide und das ist dann auch gut, weil es gibt Orte, da sollte man nicht alleine hingehen. Aber dort sind dann auch die wirklich tollen Sachen und eben auch die Geschichten, äh, weil die Leute, die, die Graffiti-Künstler, die wollen ja die, die, die Message nicht unbedingt an den Touristen weiterbringen, sondern dort, wo, wo die, die lokalen Leute sind. Oder? Und da ist es spannend, wenn man da hinkommt.
1: Also ich werde definitiv nach Kolumbien zurückkehren. Ich werde definitiv nach Bogota wiederkommen. Aber ich werde auch definitiv äh, dich wieder als meinen Reiseleiter äh, dort haben wollen. Ich hoffe, du bist dann auch, auch in Kolumbien. Denn ja, du hast das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Und das war halt super. Also allein diese Altstadt-Tour, das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Einheimischen dort in Kontakt zu kommen, dieses Bier zu probieren und sowas. Also das das fand ich und fand die Gruppe, glaube ich, auch sehr, sehr schön, sehr interessant.
4: Super. Danke vielmals für das Kompliment.
1: Ja, sehr gerne. Und und liebe Zürcherinnen und Zürcher, wenn jemand nach Bogotá reist und dort einen sehr guten Reiseleiter sucht, gerne uns kontaktieren. Wir leiten das, glaube ich, dann gerne an Marc weiter und mal gucken, ob er dann Zeit hat. Aber es lohnt sich ja auf jeden Fall. Lieber Marc, vielen lieben Dank nochmal für dieses Gespräch über Bogotá. Ich glaube, der erste Anlaufpunkt und von Bogotá der Flughafen ist sehr groß. Von da aus kann man ja dann wirklich, ich, innerhalb von einer Stunde ist man fast dann irgendwie im Norden, Süden, Westen, Osten, in Kolumbien dann unterwegs. Also Bogotá der Ausgangspunkt für Kolumbien reisen.
4: Herzlichen Dank nochmal. Danke dir vielmals und äh, hoffentlich, dass viele Leute nach Kolumbien kommen.
1: Dem Wunsch kann ich mir anschließen. Auf jeden Fall. Danke dir, Marc.
4: Danke dir, mach's gut.
0: Es werden 101 Folgen, in denen wir unendlich lange miteinander geredet haben. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gar keine große Lust mehr, von dir über Kolumbien zu hören. Mich würde viel mehr interessieren, was äh, die anderen Teilnehmer bzw. anderen Teilnehmerinnen von dieser Reise gehalten haben und äh, wie das für die so war. Und du hast ja mit mehreren Expedienten auch geredet, unter anderem auch mit der Dame, mit der du jetzt sprichst. Ne?
1: Genau, ich habe mit Silvia Hepperle gesprochen. Da sind wir schon von Bogotá nach Santa Marta geflogen. Also das war so der, der erste Tag dann in, in Santa Marta so aus kleine Einstimmung auch für die Folge 2, die nächsten Donnerstag erscheint. Es, es gibt tatsächlich noch eine Folge 102, denn ich habe einfach so viel Material aus Kolumbien mitgebracht, dass wir uns entschieden haben, zwei Folgen daraus zu machen. Also dies schon mal als kleiner Teaser für nächste Woche. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch eine Folge und die lohnt sich auf jeden Fall, denn da geht es um die Karibikküste von Kolumbien. Deswegen bleibt dran, auch nächste Woche, aber jetzt erstmal viel Spaß mit Silvia. Ja, ich sitze hier mit Silvia Hepperle vom Reiseträume Innersdorf. Und wir machen uns so ein bisschen fertig für den Sundowner. Es gibt ja Getränke, kalte Getränke hier am Strand.
5: Die sind schon mal sehr lecker.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist genauso, wie ihr es gerade vorstellt, in der Karibik. Es ist einfach traumhaft schön.
5: Genau, wir sitzen hier und schwitzen und äh, haben ein kühles Getränk in der Hand.
1: Ja, aber das Schwitzen, daran gewöhnt man sich dann irgendwie irgendwann, genau. Silvia, ich würde gerne mit dir zuerst mal über Bogotá reden. Da waren wir ja bis gestern. Genau. Und wie hast du Bogota so empfunden? Ihr, eigentlich war es ja relativ kurz da.
5: Genau, aber äh, ich denke, es war auch ausreichend tatsächlich. Äh, meine persönliche Meinung, Bogota hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gehauen. Es war interessant, es ist natürlich eine riesige Millionenstadt äh, und einfach diese Dimensionen zu sehen, gerade eben äh, auch vom Montserrat, wo wir ja mit der Seilbahn hochgefahren sind, äh, das war schon sehr beeindruckend. Äh, ansonsten ist es einfach halt eine Großstadt die man jetzt nicht zwingend gesehen haben muss. Äh, wenn man mal dort ist, kann man natürlich einige nette Ausflüge machen. Eben wie gesagt, den Montserrat sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Wir haben ja dann auch noch den Besuch der Salzkathedrale gehabt. Also das war auch ein recht beeindruckender Ausflug. Ähm, sie,
1: hier, sie startete sehr langsam. Also die ersten drei Kathedralen waren so ein bisschen so, ja, ja okay. Aber dann ja. gegen Ende, also es lohnt sich durchzugehen auf ja. jeden Fall. Also genau,
5: es ist ja wie so ein Kreuzweg ausgeschildert. Es kommen auch tatsächlich sehr viele Kreuze drin vor, ja. das, wie gesagt, aber man sollte sich davon nicht abhalten lassen, den ganzen Weg bis zum Schluss zu gehen. Das ist ganz toll, wie sie das genutzt haben, dieses alte Salzbergwerk ja. und quasi umfunktioniert haben in ja diesen tollen Aussichtspunkt.
1: Ja, ja genau, genau. Ja, wir sind ja abends noch ein bisschen durch die Altstadt von oder abends leider nicht, sondern so vor dem, vor dem Abendessen noch so ein bisschen durch die, die Altstadt von Bogotá gegangen. Ich war ja vorher schon zwei Tage in Bogotá. Hab das nicht gefunden, aber ich fand das nochmal sehr, sehr spannend, da diese Ecken von, von Bogotá zu sehen.
5: Genau, also es ist halt einfach die Hauptstadt die den meisten Einwohnern, knapp 10 Millionen, in die verschiedenen Departements auch unterteilt und natürlich gibt es hier ja auch eben die, die Szeneviertel, wo die Studenten und die jungen Leute eben auch sind mit Graffiti und äh, Artkünstlern, genauso wie interessante Hauptplätze, die ganzen ähm, Parlamentsgebäude, Regierungssitze, das typische halt für die <lacht> Stadt. Das Ganze ist natürlich auch auf seinen zweieinhalbtausend, äh, gut zweieinhalbtausend Metern. Erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Höhe, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Es ist halt sehr feucht durch die Höhe. Also man hat hier, sollte immer einen Regenschirm mit dabei haben. Das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Tipp, den man Urlaubern oder Reisenden mitgeben sollte.
1: Auf jeden Fall ja, das, das stimmt. Also es hieß auch irgendwie, jede halbe Stunde kann sich das Wetter ändern und da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Jetzt sind wir dann ja mit Ultra Air nach Santa Marta geflogen.
5: Genau, ist und also sind eine regionale Airline.
1: Genau, genau, eine neue Airline hier in, in Kolumbien. Und Santa Marta ist ganz anders, oder?
5: Ja, Wahnsinn. Also <lacht> ähm das hat uns auf alle Fälle schon wieder sehr entschädigt für die äh, <lacht> trübe Suppe in Bogota. <lacht> Nein, also es zeigt definitiv aber auch die Vielseitigkeit des Landes und das macht es natürlich auch äußerst interessant als äh, Reiseziel, wie ich finde, weil man hier einfach äh, ja, so viele verschiedene Zonen hat. Vom Klima, von der Mentalität, von der Kultur bietet äh, Kolumbien einfach wahnsinnig viel. Und hier in Santa Marta haben wir halt einfach das karibische Lebensgefühl und das kosten wir natürlich jetzt momentan auch richtig aus.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, wir sind immer noch am Strand. Gestern sind wir ja durch Santa Marta gelaufen und auch da war Karibik pur, oder? Also für mich war das so ein bisschen wie, wie ich mir Karneval in Rio vorstelle. Dauernd ist irgendeine Band vorbeigekommen und, und, und hat Musik gespielt und, und alle sie schienen sehr locker drauf zu sein und zu tanzen. Und, es war ein tolles Flair, oder?
5: Genau. Also ich gehe auch davon aus, dass hier dann eher am Abend so das ganze, äh, so richtige ähm, einheimische Leben erstmal so richtig erwacht. Tagsüber muss man sich halt mit vielen fliegenden und fahrenden Händlern rumschlagen, ja. aber alles sehr nett, sage ich jetzt halt mal. Äh, man muss halt nur deutlich <lacht> mal Nein sagen äh, und ansonsten abends ja, geht dann die Post ab mit viel äh, Live-Musik, Show, Tanz und ein Restaurant nach dem anderen. Äh, eine sehr junge Stadt, würde ich auch sagen. Viele junge Leute ja. sieht man hier und äh, es ist halt einfach ein Rucksackziel auch nach wie vor, sicherlich auch hauptsächlich und das, das merkt man natürlich auch an dem Publikum.
1: Ja, muss ich dir recht geben, ich bin aber auch ganz froh, dass unser Hotel jetzt nicht so das klassische Rucksackhotel ist, aber wir waren gestern im, im Hostel in der Altstadt von, von Santa Marta und das war der Wahnsinn, oder? Also mit Pool auf der Dachterrasse ja. und also DJ, nicht, der da noch kam. Also, gar ja. nicht,
5: wie man sich das vorstellt, so eine billige Absteige. Dafür ist auch Kolumbien bekannt, dass es ja Rucksacktouristen zwar anzieht, aber auch, sage ich mal, eher Rucksacktouristen, die so einen gewissen Komfort auch Wert drauf legen. Und dementsprechend sind die Hostels auch ausgestattet. Ja, also richtige Party-Location. Ja. Also ich würde hier sofort... Die Leute hinschicken, aber eben natürlich auch ein paar nette Ressorts. Äh, Wer es vielleicht dann doch ein bisschen luxuriöser möchte, findet hier auch was. Und
1: definitiv, ja. Wir waren ja heute, also ich habe mir das Programm durchgelesen äh, in Kolumbien und für mich war der heutige Tag eigentlich das absolute Highlight. Also das, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Ich kann sagen, es war anstrengend. <lacht> es war heiß, es war anstrengend, aber es hat sich definitiv gelohnt, oder? Wie hast du die, die kleine Wanderung erlebt heute? Genau. Klein.
5: <lacht> er Hat sich schlimmer angehört auf dem Papier, als es dann letztendlich war. Wir sind ja auch von einer Gesamtwanderzeit ausgegangen, die sich ja dann doch aus Hin- und Rückweg zusammengestellt hat. Und ja, die Wanderung ist definitiv äh, lohnenswert und die muss man quasi auf sich nehmen, um dann eben hier diesen tollen Strand äh, von La Piscina, äh, dann eben auch äh, zu entdecken und äh, allein die Wanderung äh, ist es schon wert mitzumachen äh, und tatsächlich auch fast für jedes Fitnesslevel eigentlich zu schaffen. Die Wege sind eigentlich gut ausgeschildert. Äh, man kann es allein oder in der Gruppe machen und sage ich mal, im Normalfall ist man auch in eineinhalb Stunden je nachdem, wie viele Fotostops man einlegt, dann eben auch am Ziel und man kann eben auf dem Weg auch schon viel an Flora und Fauna, viele einheimische Arten, Äffchen, Tiere. Schlangen haben
1: wir auch gesehen oder eine Schlange haben wir gesehen. Tatsächlich, ja. 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 Okay. Genau. Nicht giftige natürlich, nicht giftige natürlich, aber schon so einen, so einen Meter lang. Das, aber die Äffchen waren natürlich das Highlight oder auch die, die Vögel, wie die gesungen ja. haben, das, das genau. war schon schön und Natürlich ist das Ziel der Strand, aber allein die Wanderung durch den Regenwald war, war schon pur. fantastisch, oder? Genau. Ja.
5: ja. Und dann hat sich die Anstrengung dann definitiv auch gelohnt in einem lauwarmen Bad. <lacht> also tatsächlich Erfrischung ist ein bisschen fehl am Platze. Wir haben hier einfach tropische Temperaturen, sind ja auch nicht allzu weit weg vom Äquator, insofern auch immer die Sonnencreme mit dabei haben.
1: Das definitiv. Für wen würdest du denn Kolumbien empfehlen? Also, also, wenn du jetzt zurückkommst und Leute fragen dich, will irgendwie mal nach Südamerika oder sowas, ist das, also wer sind so die Leute, wo du Kolumbien empfehlen würdest?
5: Also, tatsächlich mit einer Rundreise, was ja jetzt noch nicht ganz so mhm. die Haupttourismusart auf Kolumbien ist, würde ich aber tatsächlich auch äh, empfehlen, Leute vielleicht auch. Ältere Leute, die gern einfach ein äh, bisschen mehr Betreuung haben äh, möchten. Auch vielleicht Leute, die des Spanischen nicht unbedingt mächtig äh, sind, weil als Rucksacktourist äh, wäre das, äh, glaube ich, schon äh, angebracht, zumindest hier ein paar Brocken zu können. Und äh, ja, man erfährt einfach natürlich mit einem Reiseleiter äh, sehr viel. Es werden natürlich die wichtigsten Punkte in der Regel angefahren und abgefahren bei so einer Rundreisetour. Und insofern äh, denke ich mal, dass es sicherlich ein sehr interessantes Ziel auch werden kann, wenn man das entsprechend so ein bisschen richtig vermarktet. Und bin noch gespannt auf die nächsten Tage. Und dann äh, werden wir das hoffentlich äh, alle gut an den Mann und an die Frau bringen <lacht> und dann viele Gäste äh, auch nach Kolumbien schicken. Und nach wie vor natürlich auch das junge Publikum, was ein bisschen auf eigene Faust auch unterwegs sein möchte, weil das ist hier tatsächlich äh, relativ einfach. Man muss sich natürlich an ein paar Spielregeln halten. Ich denke, der normale Menschenverstand reicht hier aber in der Regel aus. Es gibt halt manche Ecken, die man meiden sollte. In anderen Gegenden ist es absolut überhaupt kein Problem, sich frei zu bewegen.
1: Ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen, dass wir auch den Cocktail genießen können. Aber bevor wir Schluss machen, ich sehe dich oft auch irgendwie, dass du selbst Videos machst und an den schönsten Punkten, von denen es natürlich zahlreiche gibt, aber dass du oft Videos machst. Also, du hast eigene... Instagram, YouTube-Kanäle oder was?
5: Genau, man muss natürlich mit der Zeit gehen. Und man hat ein ganz unterschiedliches Publikum auch ähm, natürlich als äh, Reisebüro. Und äh, ja, man möchte natürlich gerne allen Leuten was bieten. Und das sind einfach die neuen Medien, Instagram, Facebook, wo man einfach sehr viele Leute erreicht. Ob das dann immer Kunden sind, das ist dann die andere Frage. Aber ich denke, sie werden sich auf alle Fälle erfreuen an den Informationen, die man liefert und sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, auch für die schönen Reiseziele, die man so vorstellt.
1: Wo und wie findet man denn die Videos aus Kolumbien jetzt? Genau,
5: auf der Facebook-Seite von Reiseträumen Indersdorf sind einige Sachen eingestellt. Genauso natürlich auf der Facebook-Seite, entweder die private Seite, Silvia H. 222. Oder Reiseträume unterstrich Klick Klickt doch mal rein.
1: Und sie hat wirklich nur Videos an den schönsten Punkten äh, bisher auf der Reise gemacht. Also es lohnt sich, wenn man mehr von Kolumbien sehen möchte, auch da mal reinzuschauen. Die Sonne geht bald unter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
5: Genau, weil den Sonnenuntergang am Strand, den wollen wir natürlich gerne noch miterleben.
1: Definitiv. Also vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast.
5: Ja, danke Sven. Hat mich gefreut.
1: Gerne. <lacht>
0: Sven, normal würde ich jetzt sagen, Staffel 2 von Hin und Weg, der Reisepodcast mit dir und mir, will gar nicht enden. Aber das, was du so mitgebracht hast in die Gespräche, die du geführt hast, machen mir auch echt, echt, echt Lust, nicht nur zu verreisen, sondern nach Kolumbien zu reisen. Ich kenne so viele Leute, die von diesem Land begeistert sind und Leute, die auch sagen, wirklich, das ist das schönste Land und das eins der vielseitigsten Länder in Südamerika. Also Bock bekommen habe ich. Ich freue mich auf die nächste Folge und auch die letzte Folge von Staffel 2, nämlich Folge 102. Und vielleicht auf diesem Wege sollten wir jetzt trotzdem mal ganz kurz für die vielen tollen Glückwünsche bedanken, die wir letzte Woche zu unserer hundertsten Folge bekommen haben. Vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und vielen lieben Dank an alle Gäste, die uns auch geschrieben haben und uns gratuliert haben. Das ist natürlich auch euer Erfolg, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber wir freuen uns auf nächste Woche. Wir freuen uns auf euch nächste Woche und Teil 2 von Hin und Weg Goes Kolumbien
1: vielen Dank wirklich an all diese Glückwünsche. Das war überwältigend. Damit, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Und tatsächlich habe ich dann darüber nachgedacht, so schade, dass wir eigentlich in die Sommerpause gehen. Aber nein, das müssen wir, das haben wir uns verdient und das wird uns auf jeden Fall gut tun. Aber wie gesagt, eine Folge gibt es noch und da geht es um die Karibikküste. Und ich weiß auch schon, wie diese Folge nächste Woche anfangen wird. Nämlich mit Meeresrauschen aufgenommen aus Kolumbien und mit Vogelgezwitscher, so wie ich morgens aufgewacht bin, an der Karibikküste. Karibikküste, es war einfach traumhaft schön. Seid gespannt.
0: Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche Folge 102. Ciao. Ciao.